0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续收听荔枝 FM 85013流年在路上，我依旧是大家的好朋友小熊。在本期节目正式开始之前呢，先跟大家介绍几位小熊比较喜欢的演员。第一位是不是内地的，但是我很喜欢他，也有些人抨击他，还有更多的人是对他有一种转变。从刚开始的诽谤诋毁也好，到后来的支持喜爱有加，他就是舒淇。嗯，舒淇从高中的时候就开始当业余模特， 9 6年的时候从台湾到香港发展，被导演王晶发掘，并且主演了王晶的很多部影片。后来凭借尔冬升导演的《色情男女》。获得香港电影金像奖的最佳女配角、最佳新人两项大奖。我记得当时有评论说，啊、呃，她是唯一的一位以三级片出道获得这个金像奖的最佳女配。虽然有很多的前缀，但是不能够否定的是她演戏演得好，有演技。当然，我也觉得她的大嘴很漂亮。是一大特色，就像姚晨一样，我非常喜欢他们俩。他们俩就是属于那种能拼、性格也很豪爽的女明星。而在最近的一档综艺节目当中，叫《浙江卫视的燃烧吧少年》当中吧，嗯，突然觉得舒淇又变得挺小女人的呵呵。人都是有多面性的。在2001年的时候，舒淇登上美国《时代周刊》封面，并且《时代周刊》还对她进行了专访。嗯，她还曾经担任第58届柏林国际电影节评委和第62届戛纳国际电影节评委，被美国的娱乐频道 E 评选为全球最性感丰唇女星。2,005 年的时候，凭借《最好时光》获得台湾电影金马奖最佳女主角奖，从女配到女主角奖走了啊、呃、十几年，也是非常的不容易。零九年的时候，他更是凭借《非诚勿扰》获得第十三届中国电影华标奖优秀境外华裔女演员奖。而且在一三年的时候，主演的电影《西游降魔篇》成为全球最卖座的华语电影。他曾经说过要把曾经脱掉的衣服一件一件的穿回来。他就是这样一种性格比较直爽吧。我觉得，嗯。很不错的一位女演员啊，我很喜欢她。那么接下来要跟大家介绍的这位同样是一位女明星，可以说是一个不老传奇吧。而且我喜欢她，还因为她有一半是同样的都是四川人。刘晓庆在七五年的时候走上荧幕，八七年凭借主演的电影《芙蓉镇》获得金鸡奖的最佳女主角。88年凭借《原野》获得金鸡奖最佳女主角，同时在80年的时候正式的调入北京电影制片厂，同年获得第三届大众电影百花奖最佳女配角奖。而且她曾经主演过的《武则天》成为电视剧里面的不朽的丰碑和传奇，从少女演到白发苍苍，可以说。呃，演员的这个年龄跨度非常大，但是他演得非常好，受到当时的观众们的一致的好评和认可。当然，在那个时候呢，还没有现在这么多的这个特效啊、化妆技术啊、造型啊等等，所以还是非常的拼演技的。嗯，刘晓庆呢，她也是。很多很多的这个电影节的影后啊，但是也有一些负面的，比如说偷税，但是这都不影响她在人们心目当中的这样的一个正面的好的形象吧。而且近些年也是，呃，影视作品不断，比如说《宝莲灯》，然后还有这个。湖南卫视播出的那个叫做什么来着？李世民，秦王李世民吗？就差不多的，里面的电视剧这些也还在不断的出现在观众们的视线当中。第三位要跟大家介绍的是黄渤。不要说这个电影、电视或者镜头、闪光灯都青睐那些俊男美女们，但是像黄渤。这样的大众脸一样的俘获了很多很多粉丝的心。黄渤他是毕业于北京电影学院表演系配音专业，呃，这个专业呢，其实和他现在所从事的演员这个行业还是有一定的区别和距离的。嗯，也许是他的梦想是表演，但是。没能够直接进到表演系里边，所以选择配音系。而且刚出来的时候，他也是以歌手出道。但是近些年来，通过不断的打拼，他也从啊、呃、不是那么多人知道，到成为一线的男星，也是成就了自己的传奇和人生吧。2006年的时候，他凭借新锐导演宁浩执导的电影《疯狂的石头》而一举成名。在09年的时候，又凭借《斗牛》夺得第46届台湾电影金马奖和第17届北京大学生电影节最佳男主角奖。而且在14年，也登上了马年的春晚，边走边唱。我的要求不算高，而且好像当时还吐槽开玩笑说那个是山东蓝翔技校啊。呃、<笑>我记得他演的这个很多角色都很接地气啊，特别是《亲爱的》，把那个啊、呃、丢失孩子的父亲的这个角色演的，嗯，让人印象深刻吧，就会觉得很心疼。接下来也是一位男明星夏雨。有人说他是姜文年轻的时候，有人说他是张一山长大了的时候，<笑>他就是夏雨。同样，他毕业于中央戏剧学院。1994年，我想一下，那会儿我才三岁呢。他主演的《阳光灿烂的日子》，呃，他凭借着这个电影当中的角色，就获得了威尼斯国际电影节的最佳男演员。新加坡国际电影节最佳男演员，台湾金马奖影帝，啊，真的是英雄出少年。这就是夏雨，可能很多人对他都不太熟悉啊，但是呢，他也是影帝级别的人物。可能，嗯，到后期呢，大家也没有看到他非常火的这个作品，呃，跟大家见面，所以，嗯，对他也不太了解。但是是一位好演员。下面要跟大家介绍的这位明星是老乡陈坤，我很喜欢他忧郁的气质，就觉得他是忧郁的王子。嗯，他在九六年的时候以专业第一名的成绩考入北京电影学院表演系本科班，非常了不起，第一名。那么在他的那些作品当中呢，就跟大家列举一下，比如说。金粉世家，他演的，呃，嗯，就是书生的那种感觉。大家，嗯，花花公子，我差点说成大家闺秀了。嗯，零七年电影《云水谣》，他就凭借当中的这个角色陈秋水，荣获中国电影华表奖优秀男演员奖，而又凭借一零。一零年的这个《画皮》获得第三十届大众电影百花奖最佳男演员，同时他也在做慈善，嗯，担任联合国儿童基金会中国大使等等。二零一一年呢，发起心灵公益项目“行走的力量”，经常会去西藏，嗯，是一个身体力行的男演员。好开心，她是重庆人。今天要跟大家分享的最后的一位女明星是 Angelababy。那么说到她，大家可能就会想到《跑男》呃，啊，她和黄晓明的世纪婚礼，嗯，这些都是固有的刻板印象吧，因为好像这些东西和她绑定了一样。呃 ，Angelababy 呢，我觉得她真的很美。在一三年一月的时候，《南都娱乐周刊》评选她成为新一代的四小花旦之一。呃，也是一三年的时候呢，她主演了徐克导演的《狄仁杰之神都龙王》，在这部电影当中，呃，担任女主角，并且获得第二十一届北京大学生电影节最受欢迎女演员奖。不管说她整容，或者是啊。呃用婚礼来博人眼球，这些都是外人对她的评价吧。但是我觉得，从跑男当中来看，不管他们有没有啊、呃、剧本，有没有在作秀在演，但是在很多细节上还是能看出来 ，Angelababy 其实是一个不仅漂亮，而且有智慧，也很拼的女演员。所以她才会有今天的成就，才会有那么多支持和喜欢她的粉丝和观众。那么。就是有的没的，介绍了几位演员和明星，时间就已经过了十一分钟了。接下来我们就要进入正题了。那么汇集了这么多优秀演员、影帝、影后，哇，就是成就了这个《寻龙诀》。我记得当时是周中星期三的时候，很久很久没有去看电影了，真的。我觉得我在大学里边大三的消遣的方式、放松的方式就是一个人看电影，而且一般都是连着看几场。就比如说这一次，我是刚好掐准时间点看完，万万没想到，接着就看《寻龙诀》。嗯，当时看完《寻龙诀》之后，觉得至少他的故事是完整的。事物都是这样，有人觉得它好，有人喜欢，有人就不喜欢，有人就去吐槽，觉得它不好。其实我觉得《寻龙诀》，呃，它是一个故事还算比较完整的这样的一个片子吧。那么今天要跟大家分享的，其实不是这部电影，呃，怎么样，而是当中的一些细节。《寻龙诀》的美术设计和人物造型可以说是无可挑剔了，服装、道具、画面。都显得无比的精妙，而且颇具设计感。这就是咱们今天要聊的主题，关于美术的评价也是本片最有口碑的。专访《寻龙诀》概念设计、美术指导、造型设计师郝毅老师，探究一下《寻龙诀》的创作理念以及过程。那么这一期的这个内容就是来自一篇微信公众推文。我们刚刚说到的这个造型，然后美术指导设计师郝毅，那么他同样是毕业于北京电影学院的，一二零零一年毕业于北电，曾经担任广告美术七年，之后说的这些影片啊都是大片在南京、南京无人区、刀剑笑、画皮二、恶棍天使等电影当中担任美术指导、造型设计。其实关注，呃，这个电影的这些朋友呢，都会或多或少的对电影的画面有一些自己的视觉或者是看法吧。嗯，我们接下来就走进他，他所看到的，所想要呈现出来的《寻龙诀》。其实《寻龙诀》在美术设计上有一个视觉的语言体系跟故事的语言体系匹配的问题，风格是特别写实，还是选择给人一种体验感特别强的感觉？这需要视觉语言体系能够跟上故事，能够跟上故事的节奏，而且匹配上。所以前期和导演聊了很多风格上的问题，后来。我们定下了思路和方向，我们想做一个商业片，让人看着很过瘾，有一定的感官刺激，所以就想把地下墓室做的比较想象力丰富一些。但是这个想象力也都是有一定的现实考核，在这个基础上进行想象和加工。其实这个电影最重要的就是给观众呈现一个什么样的地下世界。我个人对冥界或者是人死之后去的那个世界觉得挺有意思的。并且观众对于冥界是有认识基础的，基本上所有的中国观众都会知道这些。当然，直接出现18层地狱这个概念，审片肯定是过不去的，但是可以比较隐晦的去做这个。所以电影里边出现的鬼门关、冥河，都是在隐约的给人有这种感觉。欧美电影的视觉体系基础都特别扎实，视觉影像上的光影、构图、质感。都是以古代欧洲油画为基础演变而来的。东方的国画比较讲究意境，刺激感并没有那么强。但是《寻龙诀》毕竟是中国人自己的电影，所以想一步一步的去尝试这些东西。当有了这个冥界的体系之后，我就想还能再有些什么给人感受的东西，或者是电影的视觉核心这个点在哪儿？如果石头就是石头的话，可能就没有什么意思。对观众的刺激也没有很大。后来我们就想在那个基础之上加入一些人体的东西，只是很简单、隐晦的让人感觉到，如果度太大的话就会很恐怖，可能很多人无法接受。这也是一个辅助的因素在里边。电影还是一个，它就是一个体系的问题。最早导演有找其他人。其他的人来做过一些概念设计，我后来看完之后觉得体系稍微有点乱。当时为了故事的丰富性，可能有什么机关、射箭、石球类的东西，还有就是一些动物、怪兽、幻觉等等。我觉得一个电影能够把一个体系做好，并且讲说明白了就很不容易。体系过多的话，很容易说不清楚，让人感觉很混乱。虽然电影的风格有。想着往飞了做，但是也不能胡搞，还得从人的本身上去想。一个墓室的主人，他不可能说又会养怪物，又会做机关，又会讲八卦，搞玄学，所以应该是有一样比较主要的，然后其他匹配一点点，作为一个个的调剂品。所以就想围绕这个地宫主人来做设计。那对于地宫主人最核心的东西是什么呢？后来就想能不能把这种小玄学、这种幻觉的东西展现一些，所以就选择了做这个体系，把其他东西削弱了一些，所以当时也是这个原因考虑了一些，所以才会有最后呈现出来的这个结果。所以每一关发生的问题的方式和这个解决方式，都是比如跟这些玄学、八卦什么的有一些关系的。有了冥界的这个想法之后，就是鬼门关之类的都可以有了。这个时候缺乏一个视觉支点，把它们串联起来。后来我想设计一个萨满，就像是看门人，一进那个地方就有一个支点和记忆点，而且这个东西它不仅仅是一个摆设，必须要跟故事能够联系得上。那这个地方等于又是视觉的支点，又是表演的支点。后来就想到了那个铜灰。要凑齐几个铜灰才能够把机关打开，然后那个铜灰就在萨满的身体里头。神女的目的中心，她应该是怎么样的呢？这里首先有对她的膜拜，所以实际上有去雕塑神女的这个雕像。那她最伟大的神迹，可能就是这个扁花，这个东西。所以用这些元素来做一个它的目的，就像是花瓣围绕在一起的一个墓，中间就像是花蕊。当时想的是这么做，当然最后电影里面并没有完全的展示。然后它是通过那个视觉，把人的幻觉打开。设计的时候有一道光穿入人的瞳孔，然后产生幻觉。所以当时我想把这个东西做的像瞳孔一样，其实瞳孔放大的就像是盘子一样。设计彼岸花的时候，就在想这个故事的前世，这个东西为什么叫做彼岸花？为什么会崇拜这个东西？这个神女她是怎么得到神力的？后来我们就想，它可能是一块陨石，然后这个陨石它可以把人的恐惧放大，让人感觉好像能够带你进入死亡世界。然后这个陨石可能长得像彼岸花，彼岸花这个中国传统文化是开在冥界的花。所以这个花的造型就像是一个圆的盘子，里面的血丝特别像花瓣的形。神女可能得到了这个东西，让大家觉得她有神力，所以才会有很多的人去崇拜、去膜拜她。彼岸花就是它的象征，所以墓地最后做的像彼岸花的花形一样。在人物造型上也是做了一些功夫，胡八一。男主角首先他是一个什么人？我觉得胡八一是一个，嗯，最重要的一点就是特别的不羁，狂放不羁，也可以有点玩世不恭。但是这样的人内心里边往往反而有他的特别刻骨铭心的那些事儿。所以首先我觉得他很不羁，在设计过程当中按照这个体质去匹配。他虽然是不羁的，但是不能真正的把他打造成一个捡破烂的。他本身还有其他固有的元素，参过军，比如说这一点等等。那什么样的共产主义战士让人觉得又帅又酷呢？而且让人特别崇拜，在我心里就是切格瓦拉的样子。我觉得我应该把陈坤做成那个样子。所以是我，这个是我最早在脑子里边浮现的两个，一个是切格瓦拉，另外一个就是不羁。陈坤他本身挺清秀的，但是我觉得盗墓的人还是应该把男性的气质，那个特别阳刚的展示出来，这样能够让这个角色有一个新的形象去展现，我觉得是一件非常有意思的事儿。当然，所有的这些想法设计，有时候还得去跟演员能够匹配得上才行。其实最早切格瓦拉他是短头发，然后试妆的时候陈坤他的头发是长发，都有准备给他剪了。后来我想试试长发的可能性，后来觉得长发反而更加的有感觉，所以就保留了他自己的头发。然后像他的皮衣，因为他跟仙儿里啊是最正面的人物，非常的有力量，决断很多事情，所以他们两个的那种质感造型都选择了皮衣，并且这样能够让人在潜意识里觉得他俩好像是一对这是潜意识的设计。给他们设计皮衣的时候，还是要分成两个方向。古巴衣还是要走那种稍微的一点点土的份但是不能过，我还得给他在土份里边做一点帅的劲儿出来。希尔里昂就是比较标准的一个盗墓电影里的那种女强人，很牛逼人物的那种感觉，因为毕竟是盗墓电影。观众对于电影也是有一种契约感的。观众来看这些演员盗墓，那一定要看盗墓里的人，里面有一个像安吉丽娜·朱莉演的古墓丽影那样。如果电影里边所有的演员都没有观众潜意识里面认为的盗墓电影里形象的展示的话，他会觉得这个不是盗墓电影。比如说。演员都很写实，全部设计成生活里边真实的穿着军大衣去盗墓的话，那观众会说这是一帮村袍在这刨坑，所以得有一个性感的穿一个紧身裤、跨栏背心那种形象。因为希尔里昂以前也是军事学院学习过，所以也比较适合这个气质。所以在设计上往美国军队份儿去做，希尔里。就是比较标准的一个盗墓电影里的那种女强人、很牛逼人物的那种感觉。简而言之就是这样。当然，在做的时候也也是只能往这个方向做一点点。如果说做的太强烈，那这三个人就成不了组。所以在设计的过程当中，就是要去掂量、衡量。然后王凯旋其实他主要担负的是一些喜剧的元素。而且它的质感跟其他的两个人还特别的不一样，所以它可以再土范一点，可以有那种比较乱七八糟的感觉。它的质感就是帆布，他跟另外的两个人胡八一、肖李阳是可以分开和区别的。大金牙的这个角色呢，是夏雨饰演的，因为他是一个喜剧人物，在前期的时候也去了潘家园看了那些。倒腾古董的人，他们有的时候是随便的戴一个什么清朝的帽子，胡子邋遢，有的跟老道似的。我就想把那种假劲给他包装起来，弄得衣冠楚楚，穿个龙袍，然后外面套个西服，然后在他身上从头到尾戴个扳指，弄个小放大镜儿、小手电什么的，全是蒙人的一些家伙。把这些元素都给他夸张一些。那么，刘晓庆所饰演的这个角色。其实设计元素特别多，这个角色包含的内容很多。他是一个四川的什么村里的人，去了日本，然后病了，然后又去了好多国家。如果真的在他身上把这些东西全部的一一的都展示出来，非常的困难的。实打实的全部展现这个人就四不像了，所以当时设计很麻烦。一开始我们做了特别夸张的设计，头发是黄的，穿的说不出是怎么回事后来想了半天。我觉得这个角色应该特别暗，应该给他一个浅色系、白色的那种东西去处理，然后到了后期那种白色就反而脏了，呃、这个人物反差对比悲剧感就会更加的强烈。从开始一个光鲜、属于高大上的人物，跟一帮屌丝进到地下，然后成了那个样子，所以后来就给他极简化的处理了。我当时在电影院看这个电影的时候，啊，有一个地方绷不住了，就是刘晓庆说台词的时候说：“妈这个龟儿子，老子的！”他完完全全的说了一句四川话出来，我当时就醉了，非常有趣儿，也是一个嗯非常有特色的设计点吧。我想四川人看到这个，还有重庆人呀、啊，比如说贵州能听懂这个方言的这些朋友们，都会觉得很开心，很搞笑。好，我们继续回归到这些设计上来啊。那些器具，因为小说里是写了的这些东西的。如果说不给观众去做的话，那肯定书迷，也就是原著党是不愿意的。而且主人公他们也需要使用一些比较专业的盗墓的倒斗的这些工具。当然不能说需要工兵铲就真的拿一个铲子，这样跟整体的风格不搭配，整个风格是有一点点假，但是心是写实的。只是设计上有一点点装饰和修饰，这个风格要渗透到每一个环节，道具、场景、造型每一样都要渗透到，这样整个的风格感受才是统一的、完整的，不会让观众觉得跳戏。因为我个人其实特别喜欢中期朋克，但是电影不能走那么狠，所以都稍微走一点，避开特别土范的那种东西。当初设计的时候，他们每一样道具。呃，每一个道具的由来其实也都在想，这些肯定得通过他身边的工具改造。罗盘其实就是用打仗的指南针改的罗盘。小说里胡八一是神枪手，所以那个飞那个飞虎爪上飞虎爪上的鲲是枪上的望远镜，用那个改成的飞虎爪。王凯旋一开始是拿了铲子，就是用工兵铲来改的。那么咱们本期的光影流声就是跟大家分享了这些，啊，关于《寻龙诀》的美术设计、造型设计，还有这些演员的一些基本的一些情况吧。嗯，我所知道的也就是这些。但是作为一个非常善良、心地善良的人，除了刚刚剧透了刘晓庆说了四川话和呃故事是完整的，其他的我都没说。大家可以去影院里面感受一下，其实视觉效果还是非常震撼的。光影流声，在他人的演绎当中去感知类似的人生故事。这里就是励志 FM 85013流年在路上。感谢大家的收听，我是小熊，咱们下期节目再见。